0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Estamos muy ilusionados, estamos muy motivados en que este torneo pueda ser el, el bueno. Salir campeón en casa y creo que no hay nada más, más bonito que, que lograr ese título con la gente en tu casa, delante de, de tu afición y delante de toda esa gente que, que te apoya y que vive contigo el recorrido, ¿no? que eso es lo más importante, en, en mi opinión.
2: Las expectativas siempre son grandes. En este club tan importante, las metas y los objetivos van a ser siempre lo mismo. Crearemos esa ilusión de nuevo de, de poder estar pendiente y levantar la 14. Voces americanistas, tres empates seguidos del América en el comienzo del torneo. Sigue sin ganar el América en este torneo. Un saludo en este martes 24 de enero de 2023. Estamos aquí en esta edición multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
3: Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte y vaya que le urge al América ¿eh? desde la apertura 2018, que quedó campeón, no ha vuelto a ser campeón y mira que ya en este tiempo, hasta el Atlas, que tenía 70 años y ser campeón, ya lo logró y Cruz Azul, que tenía sí. 23 años también. Ya lo logró. Así que, ya que se apure de América, porque sí le hace falta otro título, Beto.
2: Ya lo creo. Hubo, por otra parte, conferencia de Miguel Jiménez el día de hoy. Diego Lainez está muy cerca de los Tigres, se fue a España costando 17 millones de dólares y va a regresar de España costando 7
4: millones de dólares. Eitan la buenas tardes. Buenas tardes, Beto, Héctor, amigos. Sí, eh, Laines eh, llega, parece, y Tobán, abogados y... Bueno, todo un tema alrededor del francés. Los franceses no no pegan si no se apellidan Guignac en los universitarios.
2: Es cierto, se afrancesó el equipo de los Tigres, pero el único que ha sido figura en el equipo felino ha sido Gignac, Efectivamente, llegó con un abogado a la institución de los Tigres, el francés Tobán, después de haber sido eh, cesado, dado de baja por parte de la institución de los Tigres, allá en Monterrey. Por cierto, que la FIFA rechazó el pedido de la América contra Independiente para que se apliquen sanciones disciplinarias Quita de puntos por el caso de Cecilio Domínguez. Sigue debiéndole el equipo de Independiente un dinero importante al América y tarde o temprano deberá pagarle. Eh, vamos a ver en qué termina esa historia. También estaremos platicando Héctor con Luis Miguel Salvador en el programa del día de hoy. Sonó eh, hace algunas semanas muy insistentemente para convertirse en director deportivo de la máquina cementera.
3: Y también de las elecciones nacionales, Beto, también se habla de su nombre, se ha mencionado. Y, y, Luis Miguel Salvador, pues es un agente de fútbol de toda la vida, que sabe mucho de este asunto del fútbol y que además tiene una muy buena trayectoria. Y yo, yo creo que no sería un mal candidato para ningún equipo. ¿no? Y Cruzul le falta poner en orden toda la estructura Beto. No, 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 no tiene estructura. el Conejo es y no, es no, deportivo, y luego eh, Carlos López de Silanes se había ido del equipo
2: y ahorita todo, está de regreso, no, ya no, se sabe no, qué pasa en Cruzul, la verdad Fíjate que Raúl Gutiérrez va a platicar mañana con nosotros en el programa uh -huh. aquí en ESPN Radio Fórmula, también acerca de la realidad de Cruz Azul, que no ha arrancado bien vale. el torneo, el ah. asunto de la de la sanción al Cata Domínguez, que ya reapareció en el torneo el fin de semana anterior. En fin, un Cruz Azul que no acaba de arrancar en este torneo. tan al igual que el América, Pumas, parece mentira, es el equipo que eh, tiene ahora mismo más eh, eh, posibilidades en el torneo, digo, en, el, en teoría, después de la victoria del fin de semana anterior.
4: Sí, una muy buena victoria que yo creo que sorprendió hasta a los universitarios, pero sí hay sillas que se empiezan a calentar, eh, a mí me parece que la de Ortiz, de las cuatro con más eh, ojos, es la que está más caliente de todas, aunque también me da la impresión de que el aficionado de América tiene que entender que es una liga diferente, que esos, ese poder, ese todopoderoso América ya no es hoy. Es
2: cierto, y de, y de Pumas eh, todavía mucha información con respecto a Dani Alves, que fue cambiado de prisión el día de ayer, tiene una celda individual en una prisión allá en Barcelona. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
1: Que me han criticado cuando no jugaba, hermano. Ahora que estoy jugando, créeme que van a estar las críticas al pie de cañón siempre. Hay errores, siempre va a haber errores en la vida, en el campo más, en la portería se notan más. La presión en Chivas siempre va a estar, es un club donde la presión y la exigencia siempre va a ser al 100%, pero sí también hay críticas que ya van más allá, ¿no? De que ofenden a, a mi familia y creo que que eso ya no va, estamos conscientes de que nos hemos quedado en los detalles, como siempre, ¿no? La verdad que, que el equipo está comprometido, sabemos que aquí la exigencia es al máximo, pero el compromiso está, la verdad que el equipo lo vemos muy, muy unido, lo veo muy consciente de, de todos esos detalles que, que nos están pasando y créeme que, que en la semana estamos trabajando para poder revertir esa situación. La exigencia aquí es todos los días, partido a partido, y la verdad que aquí el compromiso está al 100%, estamos a 100% con ellos, con su cuerpo técnico tarde o temprano los resultados se van a dar y, y van a salir muy bien las cosas esta es la exigencia de Chivas sabemos que nadie tiene su lugar asegurado ni yo, ni nadie así que el que esté, tiene que hacerlo de la mejor manera y siempre dar lo mejor para el equipo, que es lo más importante al final de cuentas
2: La voz de Miguel Jiménez el huacho Jiménez, el portero del Guadalajara de Ruiz Nayarit una ciudad pequeña en Nayarit donde Nació un famoso banderillero, Juan Vázquez, que vive todavía. Miguel Jiménez, el portero del Guadalajara. Yo creo que tienes razón, Jesús, gusto en saludarte, en que las críticas pues tienen que centrarse en lo estrictamente deportivo. Cuando se rebasa esa, esa férula, eh, yo creo que se incurre en algo que resulta hasta grave cuando Jiménez habla de, de la familia y de esas críticas que, que llegan a. Eh, sobrepasar la figura del portero como tal, gusto en saludarte Saludos Beto,
5: compañeros, eh, muy buena tarde, sí, ¿no? Y es eh, pues una de las, eh, pues, herramientas de doble filo que tienen las redes sociales, ¿no? Donde te permite esa cercanía, pero también te permite emitir ese tipo de, sí. de mensajes sobre los cuales hace referencia el propio Miguel Jiménez, donde han causado algún malestar en, directamente en, en su familia, ¿no? Eh, justamente pues es el arquero que se ha ganado la confianza del profe Pauno, a pesar de toda la crítica que, que hubo hacia su trabajo durante la pretemporada por los errores que cometió en la misma pero bueno, por ahora se ha comportado a la altura en lo que es el arco del equipo de el Guadalajara y también Beto, el día de hoy eh, pues JJ Macías ya lo anunció Chivas ahí con mi Platillo, que pisó la cancha nuevamente, que se integró a trabajar con sus compañeros, pero como habíamos eh, comentado, será solamente por al, al, en un lapso de tiempo determinado, no quieren forzar la maquinaria de más, quieren que vaya poco a poco readaptándose al esfuerzo, readaptándose al trabajo para evitar alguna recaída o incluso una lesión de tipo muscular que luego puede ocurrir por la falta de actividad, ¿no? Duró siete meses fuera, así es que pues al menos ya comienza a reintegrarse el trabajo con sus compañeros también. Eh, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo eh...
4: estás? Una pregunta, ¿quién, eh, ¿qué, qué, ¿qué crítica se hizo más allá de lo deportivo? A mí no me queda claro porque yo he leído que solamente ha habido críticas eh, deportivas, entonces la verdad yo quisiera conocer eh, Jesús con toda sinceridad, eh, ¿a qué tipo de críticas se refiere Jiménez?
5: Saludos, Aitán, Buenas tardes. Pues mira, no sé, o sea, sobre todo el tema de las redes, ¿no? O sea, si por ahí se metan con su familia, o le, le escriban cosas directamente a la familia, que bueno, ellos pues, al final no son los que juegan, ¿no? Eh, va más por por ese sentido, más que de, de un juicio o alguna opinión de, de algún periodista, ¿no? Sino más por esa cercanía de la afición, por esa posibilidad que existe de hoy, pues incluso encontrar la cuenta de, no sé, de una esposa, de un hijo, de la mamá, de quien sea y y escribir o descargar ahí la la, la ira, la furia o el desapruebo que puede tener algún aficionado, la desaprobación, se puede tener algún aficionado con hacia este futbolista, ¿no?
2: Sí, es, es un buen portero que tiene una responsabilidad enorme jugando en el equipo donde juega. Héctor, y se trata de este guacho Jiménez que está haciendo una... empezando a hacer una carrera importante con las Chivas.
3: Sí, tarde le llegó la oportunidad, Beto. Ya sabemos que tiene 34 años, pero... A pesar de las oportunidades que llegan cuando pues la vida te las presenta, yo creo que no la ha desaprovechado del todo. ¿eh? Yo creo que en general ha sido un portero confiable contra Monterrey, jugó un partidazo, ya no repitió en los siguientes dos, pero bueno, el guacho yo creo que es un portero que todavía se puede confiar en él. Pero también, bien Jesús lo dice, lo de las redes sociales es un peligro porque donde te encuentren efectivamente esa conexión de familia, de esposa, todo eso, te pueden causar mucho problema familiar. Ahora, tú, tú crees este, que en esta parte eh, el futbolista pues tiene todo el derecho del mundo a defenderse, ¿no? A, a, este, a responder por, por su trabajo en la cancha, pero sin, sin el derecho que le da a nadie de meterse en su vida privada.
5: Sí, de, de acuerdo, Héctor. Y justo la, la pregunta iba en, en ese sentido, ¿no? De cómo es que él manejaba justo, justo todo este tema, pues de las críticas que han sido evidentes que, que se han ido sobre Miguel Jiménez en algunos partidos. Y él acotaba esa parte, ¿no? Donde decía, bueno, cuando eso hacia mí hacia mi trabajo, no hay problema, lo tomo, lo asumo, lo respeto y trabajo para mejorar. Pero cuando ya comienzan a meterse en el tema familiar, en enviar mensajes, pues a personas que no tienen absolutamente nada que ver, ahí es donde sí eh, le molesta, digamos, al, al cancerbero el hecho de que le toquen a la familia, cuando a final de cuentas es pues, el responsable de las actuaciones en la
2: cancha. Sí, sí definitivamente. Y con respecto a Pavlovich... Eh... Ayer decía que lleva tres partidos y no tres años con el Guadalajara. Lo que ocurre, Jesús, es que el torneo es corto, la presión es grande. ¿Y cómo andan las cosas para el técnico serbio del equipo de las Chivas? Sí, pues, pues comienza también
5: la presión por parte de, de la afición, Beto. Y es que, tú no mencionas, el torneo es corto, van tres jornadas, pero aparte de la espera de la afición del Guadalajara, pues lleva ya seis años. O sea, desde Matías Almeida no se ha ganado nada. Entonces, por eso es que la la impaciencia comienza en cuanto viene el empate contra San Luis ante diez hombres y después la derrota con el equipo de Toluca cuando el partido parecía eh, lo tenía ganado, ¿no? Por eso es que mucha gente, mucha afición ha comenzado a meter esta presión porque sienten que pues va a ser pan con lo mismo, ¿no? Eh, tal y como ha ocurrido en todos los proyectos y todos los procesos que, que han eh, pasado en la era a Mauri Vergara, pues al menos ahora en estas primeras jornadas lo sienten así, porque la cantidad de puntos son cuatro de nueve o sea, no marca una diferencia con sí. respecto a lo que pueden hacer Cadena, Bucetich, tena eh, quien sea que pasó
2: por el banquillo del Oye, ¿cabría la posibilidad de que cambiara el portero para el próximo partido?
5: No, 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 por ahora no. Están tranquilos con, con Miguel. Pau no le ha dado esa confianza, esa responsabilidad lo aguantó en, en los momentos complicados en pretemporada donde cometió errores y, y por ahora le han otorgado ese sitio. Dependerá evidentemente de, de, de más actuaciones que tenga el cancerbero que se tome una determinación, pero por ahora no, sigue siendo el uno Miguel Jiménez.
2: Correcto, Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes, Seitan
4: Pues solamente eh, Beto, Héctor, dice Jesús con, con mucha presión que la afición de Chivas está temerosa que se con lo mismo. Pues es pan con lo mismo, ¿eh? porque son los mismos jugadores. Digo, si hubieran llegado Messi, Mbappé y Neymar, pues sí sería diferente. Pero esencialmente es el mismo equipo que difícilmente compite con Tigres, con Rayados, con la mejor versión de América. No son magos. En el fútbol mexicano, en mi opinión, le damos un valor exageradísimo a los entrenadores. Cada uno está limitado por la materia prima a la que dirige.
3: Es novich sí. con lo mismo, Beto.
4: Sí, sí, sí. <ríe> sí,
2: sí, sí. No,
3: eh, es que la verdad, el plantel bien lo dice Aitán. El, pla el plantel es el mismo, Beto, con unas eh, incorporaciones que tampoco, tampoco marcan gran diferencia. El plantel es el mismo. Eh, no podemos esperar haciendo lo mismo que tenga resultados diferentes. O sea, por muy mago que sea el técnico, por muy capaz que sea que no es el caso. Aquí ya, por ejemplo, ya pecó de desconocimiento en el caso de Santiago Ormeño, que ya probó a todos los delanteros que tiene ahorita y ninguno le responde al nivel que puede responder el orbeño, O sea, ya vimos al Tepa, vimos a, a Daniel Ríos, vimos a Ronaldo Cisneros desde el principio del partido y no pasa nada con ellos, Beto, no pasa nada. Y, y el problema, Chivas, es el mismo del torneo pasado, el anterior y el anterior y los últimos 10. El equipo ha metido muy pocos goles en los últimos años, muy pocos goles. Y esta marca de, que va metiendo, te digo, de 56 goles en los últimos tres torneos contra 51 del América, el pasado nada más. En un solo torneo la América en 21 sí. partidos, metió casi los mismos que el Guadalajara en 51 partidos de tres torneos. O sea, esta incapacidad de hacer goles está clarísima en el Guadalajara. Es y cierto. si tienes a Ormeño y lo desperdicias por, por desconocimiento, porque alguien te dijo al oído que no sirve, o porque te dice que te puede grillar o te puede hacer grupo, pues qué tonto el técnico que lo permitió, ¿verdad?
2: Sí, y además las, las formas y el tiempo, los tiempos no no, no favorecieron claro. eh, esta salida abrupta por parte de Ormeño, del equipo del Guadalajara. Y hay otro problema, tan que es la ausencia de Alexis Vega, que está fuera del torneo. Sí. Un jugador que es el que más talento tiene en el
4: equipo del Guadalajara, y esto puede repercutir en el desempeño de las Chivas en el torneo. Y como dicen por ahí, poco el amor y gastarlo en celos, pues sí, no es un plantel tan talentoso y el más talentoso, se va a perder una parte muy importante, deseando que se recupere, pero no va a llegar, no son ocho semanas, y a las ocho semanas y un día está al 100% entonces es un reto grande, y, y... pero Chivas es eso, es un equipo eh, ahí marginal de liguilla, en, en su tope de rendimiento, quinto de la tabla, cuarto de la tabla, sí. pero el plantel humano me parece que siempre se exagera respecto a lo que es Guadalajara, y ahí la gente de Chivas se comporta.
2: Sí, porque no es Héctor, el del Guadalajara uno de los mejores planteles de este torneo en el fútbol mexicano.
3: Ni cerca, Beto, ni cerca. O sea, estamos hablando de que, pues yo ya, ya no recuerdo cuándo fue la última vez que el Guadalajara fue primer lugar de la tabla general. No sé si tú te recuerdes, pero me parece que ninguno de los presentes nos vamos a acordar porque es, es tan, tan lejano el, el día en que el Guadalajara estuvo arriba que yo, nada más en los últimos 12 torneos, te saco noveno.
4: No, estaba más sexto, cerca de descender. ¿no? Décimo, noveno. Estoy séptimo, leyendo quinto. Apertura 2011, puede ser. Claro,
3: claro. La puede ser, sí. Con el Guaro Real, si no me falla la memoria. O sea, por, ahí. por ahí. imagínate, cuando fue campeón con, con Almeida, fue tercero de la general. Ni siquiera fue primero. Tercero. Eh, ¿Cuándo ha pasado de 30 puntos el Guadalajara? También habría que checar eso, Aitán. Es un dato que en los últimos 12 torneos... Lo más que ha llegado es a 28 puntos. 28 puntos. El Piojo Herrera siempre pasa de 30 puntos en todos los torneos. Vamos a un corte y regresamos.
2: De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea está Luis Miguel Salvador. Luis Miguel, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, Eitan Menesa y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Beto, Héctor, Itán? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente, Luis Miguel, tu nombre sonó fuertemente para convertirte en el nuevo director deportivo del Cruz Azul. ¿Hubo algún acercamiento por parte de la directiva cementera?
0: Hola Beto, mira, la verdad es, estoy muy agradecido de que siempre cuando suceden este tipo de cosas, eh, afortunadamente sale mi nombre desgraciadamente no ha habido nada formal, no no, no, no ha pasado ni ha caminado, y si en algún momento se presenta, pues, lógico, va a ser un honor, ¿no?, un honor poder, eh, si así lo consideran, participar o, o ayudarlos, ¿no?, pero pero no se ha dado, y por lo pronto, bueno, el que, el que esté sonando mi nombre o haya sonado mi nombre, pues siempre me va a dejar tranquilo de, del trabajo que hice y que me tienen
3: ahí presente. Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Hoy, Luis Miguel, y en el caso de, de la Dirección de Selecciones Nacionales que está haciendo un reacomodo ahorita, una reestructuración eh, donde nos decía John Sutcliffe ayer, que por fuentes que él ha consultado le han informado que va a haber esta reestructura, eh, comprende ahora un jefe directo de Jaime Ordiales eh, y también eh, alguien que le dará cuenta a cinco dueños de cómo se van a manejar las cosas en Selección Nacional entre ellas la de elegir al técnico que es muy importante. En esta parte de ahí tampoco John de Luis ha tenido comunicación contigo porque también tu nombre ha sonado ahí. No, mira, ¿cómo estás Héctor? Muy buenas tardes. No, no he
0: tenido ninguna comunicación. Creo que los temas de selección, pues ustedes lo saben, ¿no? Se manejan mucho, con mucho hermetismo, eh, se manejan eh, con mucho cuidado. Yo creo que sí es importante que se haga un grupo, le quiero llamar de apoyo a Jaime Ordiales, a lo mejor un grupo integrado por por tres, cuatro, cinco miembros que son un staff de apoyo para para Jaime, para sí. el trabajo, con quien pueda debatir, con quien pueda platicar las ideas, pero sí considero también bien importante que ese grupo esté integrado por gente que opera, Héctor, el fútbol. Uh -huh. No los dueños, no los representantes de los dueños, no, no, no. La gente que opera, eh, el director deportivo o el presidente deportivo, de un equipo de los que están en el día a día, no en el que están los que están en la cancha, los que intercambian opiniones o debaten con los técnicos de sus equipos, ¿no? Yo uh -huh. creo que esto sería muy bueno porque eh, muchas veces el director de selecciones nacionales está solo, está solo y, y en este caso Jaime le tocó entrar en, en el proceso final de del A. De Martino y ahora le va a tocar la parte importante, ¿no? Planear lo que es la selección para, para el 2026. Entonces, el que pueda tener ese grupo de apoyo ...creo que puede ser bien bien importante y puede ayudar y aportar mucho.
4: Hola Luis Miguel, ¿cómo estás? Te saluda Itán Venezra, Descríbeme un poquito qué estás buscando en tu siguiente proyecto profesional. No me digas nombre ni nada, pero ¿qué cualidades debe tener un proyecto profesional que a ti te llame la atención?
0: Bueno, primero, un proyecto profesional para una... Me... Perdón, antes que nada, hola Itán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me imagino que, que te refieres a Selección Nacional... Eh, debe ser alguien que esté eh, que su propuesta futbolística vaya de acuerdo con la idea que quieres, ¿no? Que Lo que tú pretendes mostrar a tu afición eh, ahí, por eso te digo que es bien importante ese debate interno de qué es lo que queremos porque puede haber eh, ideas de un fútbol más este, conservador, puede haber ideas de un fútbol más explosivo, más de proponer, de ir a buscar, entonces de, dependiendo de la idea que tengan o hacia dónde quieran ir, pues eh, o lo que quieras demostrarle a tu gente, a tu afición, lo que porque ahora sí que la selección es la, la imagen de México, sobre eso vas viendo a los candidatos. ¿no? Yo creo que hay candidatos eh, con propuestas futbolísticas de todo tipo, conservadoras, eh, de arriesgar, eh, a, hay otras equilibradas, pero lo más importante va a ser ponerse de acuerdo qué es lo que queremos y apoyarlo al 100%. Apoyarlo, pero no dejarlo solo, libre, que haga y deshaga, sino sí. que haya atrás un grupo que pueda con esta persona debatir todos esos puntos finos para el mejor crecimiento y entendimiento del fútbol mexicano, ¿no?
2: Importantísimo, importantísimo lo que lo que dices eh, con respecto a, a que el técnico puede escuchar opiniones. Eh, ¿Qué opinas sobre lo que pasó con la selección en el Mundial de Qatar? Hijo, fue fue un golpe muy duro, ¿no, Beto? Yo creo que ahí
0: fue cuando eh, tocamos fondo.
2: Eh, pero también se oía
0: como que fuera una crónica ¿no? de, de algo que iba a suceder ¿Por qué? porque eh, desgraciadamente la selección mexicana en el último, corríjame, año y medio o dos años venía en una caída libre venía no funcionando, no tenía una estabilidad Cierto. no tenía una regularidad de funcionamiento y de resultados porque una cosa son los resultados en los partidos amistosos que eso pasa a un segundo término el problema era que no veías un funcionamiento no veías una regularidad de, de, de esquema de juego, entonces venía en caída libre, eh, eh, ahí el hecho de no haber reaccionado, no, no sé, no haber una, como le dicen, un jalón de orejas, eh, o hasta en su momento a lo mejor muy frío, un análisis objetivo, faltando seis, ocho meses para el Mundial, al ver que no calificaba, al, al ver que no funcionaba la selección, este, a lo mejor hacer un cambio, yo creo que ese análisis es a lo que me refiero, debe de haber un grupo frío, sin intereses de gente de fútbol que puede analizar esas cosas y debatirlas y corregirlas en, en su debido tiempo
3: oye Luis Miguel, porque si sí recuerdo la última etapa cuando cuando al Tata Martino le informan que sale Gerardo Torrado, él se, se molesta mucho, renuncia no le permiten renunciar y luego después, cuando, cuando nombran a Jaime Ordiales, él dice que pues él ya, él ya tiene su decisión tomada de todo y que ya pues será solamente un acompañante más en el grupo, porque, como diciendo, no no, no va a hacer caso de ninguna sugerencia. Y la prueba es que deja fuera del, del Mundial al a Chaquito, por ejemplo, al Chaquito Jiménez, que andaba mucho mejor, lleva lesionado a Raúl Jiménez. Eh, en fin, toma decisiones que a lo mejor con con una presencia mayor de un director deportivo de mayor peso, tal vez no lo hubieran dejado tomar, porque al final la selección no es del Tata Martino, es de México, y el resultado se queda para, para para la estadística mala de México, no queda para el Tata Martino. Al final de cuánto él ya se fue y ya hizo su, su negocio aquí, pero no crees que perjudicó mucho que le dejaran tomar todas las decisiones a él?
0: Eh, a ver, Héctor, yo pienso, o sea, que eso no puede suceder. Primero, lo más importante, Héctor considero, es una opinión personal, en la sí. decisión del técnico, tiene que ser una decisión, si quieres, cabildeada en un grupo, lo que quieras, pero al final es una decisión, eh, vamos a llamarle el director de selecciones nacionales. ¿Por qué te lo menciono? Porque a lo mejor vamos a hablar del supuesto de Tata Martino. Tata Martino llegó eh, a, en una administración y a lo mejor contratado por la máxima cabeza de la Federación Mexicana. Entonces, después pones a un director deportivo que entra a sustituir al que al que se fue. Imagínate al Tata Martino, a lo mejor decía, pues yo qué le tengo que hacer caso a este director deportivo si yo el, a, a mí el que me trajo es el de arriba. Es lo mismo que pasa en un equipo de fútbol. Si tú en un equipo de fútbol el que contrata al técnico es el director deportivo, presidente deportivo, vas a mantener esa línea de autoridad y lógico el entrenador eh, eh, se va a cuadrar con el director deportivo y/o oh, presidente deportivo. ¿Qué diferente es si el dueño o el representante del dueño de la empresa que administra el equipo, como le quieras llamar, es el que contrata al entrenador o se involucra y es el que eh, toma la, la batuta en su contratación. Imagínate después en el día a día el entrenador qué tanto peso le va a dar al de, a la autoridad del director deportivo y presidente deportivo, ¿me explico? Entonces yo creo que es bien importante marcar eso, que el sí. responsable es el director deportivo, y como te digo, y si atrás de él hay un grupo, un staff de apoyo con él, con el que se debatió previamente las decisiones, todavía mejor, pero así el entrenador que esté va a saber que el entrenador deportivo tiene la autoridad para él proponer que se vaya y se va, ¿me explico? Sí. En cambio, de la otra forma, pues el entrenador, como bien mencionas, está en la cómoda,
2: yo no sí, hago sí, caso, sí.
0: yo hago lo que se me dé la gana, al sí. fin yo estoy bien con los de arriba, uh -huh. y Eso, eso es lo que tenemos que ir cambiando.
2: ¿Cuál es tu favorito para dirigir a la Selección Nacional?
0: Es bien difícil, Beto. Es bien difícil. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que cuando haces un... En este tipo de situaciones, cuando haces un análisis, tienes que hacer un análisis primero muy profundo de qué es lo que quieres. Y una vez que más o menos tienes una idea, entrevistar a los candidatos que consideras idóneos a fondo, sacar los pros, sacar los contras de cada uno, y tener esas entrevistas personales yo siempre he creído que el que el que el, que el sentarte frente a una persona y, y platicar a detalle te toma el tiempo que sea tres cuatro horas todos los detalles el lenguaje corporal también te ayuda mucho o sea el conocer a la persona el cómo piensa tienes que hacer ese análisis sacar los pros los contras y ya después de que entrevistas a todos de acuerdo a tu idea vas a analizar esos pros y contras y te va a ayudar a tomar la, la decisión te digo eh es difícil decir, ah, yo quiero este candidato, porque yo no sé cuál es la idea que vaya a querer la, la Federación Mexicana en torno al nuevo técnico, ¿no? Yo creo que ese es el tema principal. ¿Qué es lo que queremos del nuevo técnico? ¿Cuál es la propuesta futbolística del nuevo técnico? Y una vez definida esa, ver qué opciones son las idóneas para cumplir ese perfil.
4: Luis Miguel, pero hablando de eso, ¿qué, qué cualidades debería tener un candidato ideal? Y con lo que tú conoces de fútbol mexicano, ¿Qué estilo es el más apto para potenciar las cualidades del futbolista mexicano?
0: Mira, Eitan, yo creo que, a ver, yo yo considero que por las características del futbolista mexicano, el, el, la, la propuesta debe ser de de buscar, de proponer de intensidad en el campo de juego. Las características, las características físicas del futbolista mexicano es de, de mucho fondo físico, de mucha intensidad. Entonces, tienes, yo creo que, que, que estaría muy bien tener a alguien que proponga, que apriete en las zonas de juego, que, que sea un equipo intenso, que, que, que sea un equipo que, que tenga ese orden, pero que tenga claramente eh, identificadas sus cualidades, que son la intensidad, eh, la, 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 el presionar en todas las zonas del campo. Eh, esas son nuestras características. Si nosotros queremos tener un equipo que se defienda, que, que saque los, la, eh, los balones de, de centros, no es nuestra fortaleza, tampoco somos nuestras estructuras, ahora sí de naturales, no son de jugadores sí. altos, ¿no? O sea, tenemos que tener bien identificado eso y apostarle. apostarle claro. A Luis Miguel, y perdona
2: interrumpirte, ¿nos permite ir una pausa y, y regresamos para concluir la conversación? Claro que sí, Beto, aquí estoy. Muchas gracias. Luis Miguel Salvador en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. De regreso con Luis Miguel Salvador Héctor en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. Hola Luis Miguel, eh,
3: yo nada más te quería comentar y escuchar tu opinión al respecto de que el fútbol mexicano ya no se puede permitir eh, otro episodio como el anterior. ¿no? Me parece Luis Miguel que es una muy dolorosa lección después de calificar siete mundiales consecutivos a la segunda ronda que nos dejen fuera en la primera. Como dices tú, con una crónica de una muerte anunciada ya se sabía que iba a pasar esto y lo permitimos todos. Eh, ¿No crees que el fútbol mexicano ya tiene que hacer un alto en el camino y decir de aquí en adelante hay que planear las cosas mejor, hay que hay que proyectar el fútbol mexicano a los siguientes tres, cuatro mundiales para, para saber qué esperamos en cada uno de ellos? ¿No crees que es un buen momento para replantear todo el fútbol mexicano?
0: No, es el momento ideal, Héctor, después de la verdad la tristeza de lo que pasó en Qatar, pues yo creo que es una llamada muy fuerte de atención, y no solo por nosotros tú has visto que otras elecciones de nuestro mismo continente han crecido han crecido sí. y, y hasta hasta sus propuestas futbolísticas de repente son son distintas, ¿no? Entonces yo creo que es, es un buen momento para, para hacer un alto y reconocer en lo que se ha equivocado y rectificar, ¿no? Yo creo que hay puntos bien importantes que se podían reconsiderar, lo del ascenso y el descenso, creo que eso es un punto bien importante, que quieras o no, ayuda Ayuda claro. porque quitas la, la mediocridad en el fútbol, ¿no? Eh, y, y igual igual este lo que hablamos de las decisiones, no dejar las decisiones del uh, al gusto del, del entrenador de la selección mexicana, ¿me explico? No uh -huh. puedes hacerlo, ¿por qué? Porque después pues llevas llevas ese, ese 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 proceso lo llevas ahora sí de una manera no idónea, porque solo hay una persona que toma que toma esa responsabilidad, entonces yo creo que es un buen momento si queremos crecer porque si sí, de repente damos bandazos de, de tomar decisiones que, que afectan a nuestro fútbol pero ya vimos ya vimos que, que, que está afectado, entonces bueno creo que es un gran momento
2: para corregir corregir todos esos malos hábitos que hemos tenido Totalmente de acuerdo, es un punto de quiebre un parteaguas que hay que aprovecharlo y verlo como tal Luis Miguel, muy claros tus conceptos muchas gracias por tomar esta llamada al contrario, Beto, muchísimas gracias a ustedes, Héctor. Eitan, un abrazo, muchísimas bendiciones. Un abrazo, Luis Miguel. Igualmente, Realmente. que te vaya muy bien. Luis Miguel Salvador, en esta tarde, aquí en el programa. Vamos a ir con Héctor Tello, porque hay un desembolso importante de Tigres para contratar a AINES. Héctor, gusto en saludarte.
6: Hola, Beto, buenas tardes. Gusto saludarte también. Y bueno, pues sí, lo, lo mencionas muy bien. Eh, Tigres eh, tiene ya un acuerdo... Eh, con el Real Betis para pagar siete millones de euros por Diego Laines que ya aceptó regresar con Tigres, no lo han oficializado, podría ser en las próximas horas porque faltan detalles eh, en el tema contactual con el jugador las famosas cláusulas que, bueno, también han tomado relevancia en las últimas horas en el seno de los Tigres con el caso de Florian eh, Tobán, que hay algunas noticias importantes también en torno a la salida del francés, pero Diego Lainez, eh podría ser anunciado en las próximas horas y están presupuestando que llegue entre miércoles y jueves acá a Monterrey para ser sometido a las pruebas eh, físicas y médicas de rigor para después estampar eh, su firma en el contrato que lo vincularía hasta el 2027 con la institución auriazul.
2: Sí ochenta eh, y partidos en total con seis goles ocho asistencias allá en el viejo mundo por parte de Diego Lainez fue vendido en, en el 19 al equipo del Betis y ahora está Héctor en una nueva etapa eh, a punto de llegar a Monterrey
3: Sí, le quería preguntar al Tocayo. Tocayo, este, ¿tú crees que parte de las cláusulas que están por, por definirse contengan alguna que hable de la posibilidad de que vuelva al fútbol europeo? Porque yo me imagino que a la edad del Aines, cuando ya probó el fútbol europeo, aunque no le ha ido bien, eh, ya sabe lo que es competir allá, ya sabe lo que es entrenar allá, ya sabe el nivel de profesionalismo que hay allá, la competencia que hay, la exigencia. Eh, yo creo que él seguro viene a Tigres como una especie de trampolín para luego volver a Europa. ¿Es ¿Esa es alguna de las cláusulas o no lo sabes?
6: ¿Cómo estás, Tocayo? Buenas tardes. Eh, precisamente, ¿qué, ¿qué cláusula es? No La, la desconozco, mentiría. Lo, uh -huh. lo vamos a indagar, eh, Tocayo, pero pero seguramente no estás lejos de, de, esa, de esa situación porque es un jugador de 22 años, claro. porque a él le interesa recobrar su mejor eh, versión en en Tigres, evidentemente es un equipo que siempre está peleando los primeros planos que bueno, también compite en el tema internacional, eh, tienen puerta en eh, la fase eh, definitoria de la Liga de Campeones de la CONCACAF y por supuesto que eso es una vitrina para pues eh, pues el extranjero puedan fijarse en jugadores de Tigres, pero sí eh, son son cláusulas que que esperan cerrarlas en las próximas horas ya tienen el aval del del jugador, el jugador ya le dijo el representante, termina eh, el, el el match con Tigres, y bueno, pues, eh, está en eso la directiva de, de poder cerrar a Diego Laites.
4: Héctor, sobre el caso de Tobán, eh, ¿Por qué abogados, eh, qué pasa que no se ha terminado de manera eh, tranquila la relación con el francés?
6: ¿Cómo estás, Eitan? El, el día de ayer en esta noticia que confirmábamos de, de Florian eh, Tobán que, bueno, la decisión es unilateral, es por parte de Tigres, es quien decide terminar con el contrato el argumento que le dieron a Florian Tobán para rescindirlo y que bueno, pues eh, eh, se le diera una indemnización conforme a la ley del trabajo en México no lo tiene del todo conforme, por eso es que argumenta con, con un abogado que él está cumpliendo eh, con presentarse al entrenamiento de los Tigres un procedimiento muy común cuando cuando se dan estos eh, casos de interrupciones de contrato en el, el fútbol eh, regio montano hay varias historias eh, eh, que podemos eh, recapitular un, un poquito más más adelante pero pero la directiva de Tigres está eh, conforme a lo que estipularon eh, cumpliendo con, con eh, la indemnización para Florian Tobán, Tobán no está conforme. ¿Y qué pasa? Que tendría que presentarse también a la Comisión de controversias de la Femex Food y de no estar de acuerdo con el veredicto, podría incurrir a, a Altaz, ¿no?, la instancia máxima de, de justicia en el fútbol.
2: Ah, caray, tanto así. Pues eh, sí. entonces no no será tan aterciopelada, tan tranquila, como dice Itán, la salida es que de, además, del, del francés Tobán.
3: Además, en el fútbol mexicano no se acostumbra esto de liquidar conforme a la Ley Federal del Trabajo. El futbolista es como un trabajador especial que tiene otro tipo de condiciones y otro tipo de leyes, inclusive, ¿no? Porque normalmente sí. no le indemnizas, le tienes que cumplir todo el contrato, la totalidad del contrato, se lo tienes que pagar. Aunque ya no le permitas ni entrenar como ocurrió hoy con Tobán, ¿no? que ya no lo dejaron entrar a entrenar. Por eso iba el abogado para, para testificar de que no lo dejaron entrar a entrenar. Entonces yo creo que aquí Tigres quiere aplicar una ley mexicana
2: que no se aplique en el fútbol. Pues eh, sí y, lo, y las leyes acá la mexicana no, no tienen la ortodoxia sí. de, y de los de franceses no de otro, lo entienden de eso pues exactamente. <risas> Héctor muchas gracias por la información. Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos. Que te vaya muy bien. Yo no sé si es un retroceso, es decir, si pensamos que el, el, el fútbol mexicano está por debajo de otras ligas europeas, pues sí, sí, sí se podría considerar como un retroceso para laines. Pero llegando a un club como Tigres, tan importante, de tanta jerarquía, yo no lo veía tanto como un retroceso. Lo que sí me queda claro es que Héctor no ha sido laines una figura consolidada, lamentablemente, a pesar de las excelentes condiciones que tiene.
3: Sí, pero también también hay que decir que Tigres llegó a tener, Beto, dos jugadores por posición. Tú te acuerdas, ¿no? Cuando llegó a tener dos extremos derechos, dos extremos izquierdos, estaba Aquino estaba Damián Álvarez, estaba Jorgen Damm, entonces tenía, tenía y estaba Quiñones, entonces tenía siempre dos jugadores por posición, hoy no los tiene. Hoy adelante está muy corto el equipo. Sí. Eh, llega Nico Ibáñez, pero tiene también a Guiñac y tiene también al Diente López, pero por extremo solamente tiene a Quino y tiene a Quiñones, o sea, y Fulgencio, que es un chico que todavía no se consolida. La Inés entra como una solución, o sea, la Inés teóricamente viene a aportar mucho para que tengan balones, lo mismo Guiñá que Nico Ibáñez, que son grandes rematadores, que son grandes goleadores, y, y que Luis Quiñones los acompañe en el ataque, haciendo una de las delanteras más poderosas del fútbol mexicano. Si ya es fuerte ahorita, Beto, agregándole a Lainez, yo creo que sí tiene un potencial por explotar todavía a Lainez, que, que a Tigres le puede servir ahorita. ¿no?
2: Claro, porque Lainez tiene el desequilibrio, es encarador, sí, es rápido, sí, sí. Es, es gambetero, es un jugador... Eh, de esos que, que gustan jugando muy abierto por el lado derecho, Laines ahora con el equipo de los Tigres. El América conservaba una parte de la carta de Laines, no va a recibir eh, nada por la transferencia, aunque sí obtendría Aitán alguna suma menor por de los derechos de formación de, de Laines con el equipo del América.
4: Sí, eh, para lo que podría haber sido, creo, como negocio, pues será poco. El Betis le va a perder. Eh, sí, y yo nada más creo que para Laines de estar en Portugal a venir a Tigres, no me parece un retroceso. Y también está en edad para volver a Europa, y, y ojalá que, eh, bueno, este golpe de realidad le sirva para que crezca como jugador.
2: Un golpe de realidad, eh, yo no sé si por muy bien que lo haga en México con Tigres, se pudiera volver a abrir la puerta de Europa, no no lo veo tan claro, pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se comporta Laines acá en el fútbol mexicano. César, gusto en saludarte.
5: Hola Beto, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos también de este lado. Bueno, ya lo decían ustedes, una transferencia de Diego Lainez que está a detalles de llevarse a cabo. Eh, es una suma menor a la que América lo vendió y por esta situación es que Exacto. las águilas ya no recibirían un pago por parte de la transferencia de Diego. Lo que me dijeron al interior de la directiva americanista es que ellos lo vendieron en 16 millones y al regresarlo a México por solamente 7 se activan las cláusulas de todos estos contratos que se formulan a la hora de hacer transacciones y entonces América ya no tendría derecho a una parte de la venta del jugador, ya lo decían también, Sería solamente un 5% de la transferencia total por los derechos de formación. Estamos hablando de unos 300 millones. dólares más o menos, Ay. que tampoco son despreciables, pero bueno, no claro. es una cantidad como la que esperaba América, si es que Laines tiene una buena actuación en Betis y lo vendían a una cantidad superior a otro fútbol. Eh, lo que es una realidad es que América, bueno, ya prácticamente le da con esto carpetazo al tema Diego Laines, ahora el tabasqueño tendrá que enfocarse en hacer bien las cosas con los tigres y tratar de volver algún día a Europa, tiene una ventaja 22 años y tiene también otra ventaja más que se llama que tiene pasaporte comunitario y si le va bien podría eso abrirle la puerta nuevamente
2: del viejo continente. Eso sí, todavía está muy joven, todavía está muy joven, y eh, seguro de algo le habrá servido Héctor eh, a manera de aprendizaje, a pesar de que no tuvo tanta actividad Lainez allá en Europa.
3: Oye, este, sí, Beto, y también preguntarle a César Luis César, el que abrió el abanico de cuánto quería cobrar fue Santiago Baños, y entonces hemos de creer que si le pidió a la América dos millones de dólares, Tigre le pagará dos millones de dólares al año.
5: Hola Héctor, qué gusto saludarte, seguramente, seguramente ya sabemos que Tigres es un equipo que paga bien, es un equipo que generalmente accede a las peticiones de los jugadores que ellos se ponen como objetivo no sé si sean los dos millones de dólares de manera íntegra, pero seguramente es una cifra cercana, o tal vez hasta superior, eso ya solamente lo sabrá eh, la gente de, del futbolista y Mauricio Culebro, pero yo estoy seguro en que sí le dieron un muy buen sueldo, será de los mejores pagados de la Liga MX, y ahora Diego, bueno, tendrá que desquitarlo dentro del terreno de juego, llega una institución que si bien no es de los grandes del fútbol mexicano, sí ha cobrado protagonismo en los últimos años y eso le puede ayudar a relanzar su carrera porque Diego también está pensando en lo que será el Mundial de 2026. Para él quedarse fuera de Qatar fue un golpe durísimo y no quiere que se repita esta situación en tres años y medio y también por eso toma esta decisión de regresar. Lo reportábamos aquí en ESPN hace dos semanas que eh, después de salir de Braga eh, realmente Diego anímicamente estaba afectado y que por eso le abría la puerta al fútbol mexicano, bueno esto se ha cristalizado y ahora tiene una nueva oportunidad enfrente como ya lo decían ustedes, un chico de solo 22 años que tiene todavía mucha carrera por delante
2: Vamos a ver en qué en qué termina esta historia de, de Laines con el equipo de los Tigres y eh, pues tratando de también sacarse la espina César de no haber participado en el campeonato mundial
5: Sí, la verdad es que fue un golpe durísimo he tenido la oportunidad de platicar con gente cercana a Diego y nos decían que sí tuvo un poco de, de depresión durante algunos días después se tuvo que integrar de nueva cuenta al Braga y de alguna manera despejarse al que en ese momento era su equipo pero fue un golpe muy duro para él incluso recordarán la manera en que abandona la concentración de la selección mexicana prácticamente a unas cuantas horas de haber llegado a ese hotel de concentración prácticamente solo fue a que le dijeran en la cara que no iba a estar en el mundial entonces ahí Diego se replanteó muchas cosas junto con sus papás, junto con la gente que lo maneja, de que no puede estar ya más tiempo parado, ha perdido muchos años eh, durante estos eh, meses que estuvo en Betis, que nunca fue considerado de forma importante, en Braga tampoco lo hizo, y bueno, Diego sabe perfectamente que está a tiempo de prácticamente iniciar, podríamos decir de cero, pero no será así, porque va a llegar a un equipo uh -huh. importante y con un sueldo también
2: de magnitud importante. Sí, totalmente. Oye, y Viñas y Roger, ¿ha habido ofertas por ellos?
5: Mira, en el tema de Viñas lo hablamos la semana pasada Pachuca estuvo mucho, muy interesado sin embargo América no fue flexible en el tema de dejar salir a Fede a una sesión con opción de compra el América forzosamente quería vender a Federico ya y prácticamente deshacerse de él de manera definitiva Pachuca obviamente no accedió a esa petición porque Viñas tiene un año y medio que no es el mismo delantero de cuando llegó a México, realmente el nivel es a la baja, tiene tres goles en los últimos siete meses con América, entonces era difícil que el Pachuca accediera a una compra de definitiva de, de viñas y en este momento, bueno, la negociación está totalmente parada, totalmente congelada y lo que me dicen en América es que lo más probable es que se quede. Y en el tema de Roger, bueno, pues ya sabemos la novela de cada seis meses, ¿no? De Boca Juniors, que viene, se acerca, que lo busca, que lo pretende. Aquí hay cosas que hacen una diferencia. Sí, Roger termina contrato en el verano, pero a diferencia de Bruno Valdés, Roger no está dispuesto a ganar menos para irse a jugar al fútbol de argentino Entonces... Si Boca Juniors lo quiere en este momento, tendrá que pagarle a la América. Si quiere a Roger en el próximo verano, ya está en condiciones de poder hablar con él, porque faltan seis meses para que termine el contrato. Lo que sí te puedo garantizar es que al día de hoy, martes 24 de enero, no hay una sola oferta en la mesa de Santiago
2: Baños por Roger Martínez. César, muchas gracias por la información. Abrazo, excelente
4: tarde. Muy completa, buenas tardes. Y Eitan, ¿qué nos dices de la NFL y del BASE? Pues eh, en la NFL se siguen cambiando las proyecciones. Beto Héctor empezó de favorito el equipo de, de Kansas City. Va a jugar eh, Patrick Mahomes, que es el mejor coreback de la liga, pero está lesionado, aunque aunque va a participar. Ese es el duelo que tendremos eh, que tendremos a través de ESPN en la final de la conferencia americana. Ahora mismo favoritos los bengalíes de Cincinnati, que van a ser visitantes, pero una lesión de coreback pues, siempre puede condicionar un partido un punto y medio para darnos una idea empezaron dos puntos y medio desfavorecidos entonces las proyecciones son de que puede haber eh, un visitante como ganador así es que vamos a ver qué ocurre eso y en el, las grandes ligas a la espera de que se confirme ya la lista de todas las selecciones nacionales porque en mes y medio se juega el clásico mundial de béisbol muchas estrellas incluidas las mexicanas van a estar en este torneo y hoy se reanuda eh, la final de la Liga Mexicana del Pacífico, los Cañeros de los Mochis le están ganando dos juegos por cero a los Algodoneros de Guasave, Hoy se reanuda en Guasave, el tercero de, de esa serie. El campeón va a la serie del Caribe que arranca el 2 de febrero en Caracas, en Venezuela. En Caracas, Oye, está, Venezuela... Se,
3: se, ¿se entusiasmó mucho la gente con los vaqueros? ¿Ve ahí al final otra decepción? Y,
4: pues sí, y había mucha ilusión, había oportunidad de llegar a, un, a una final de conferencia, no lo lograron pero los 49 también tienen mucha afición, así es que de los que quedan son los más populares. Oye,
2: y, y ya nada más por último, eh, eh, salió por primera vez la tarjeta blanca allá en, en Portugal, ¿sí? en el partido en, eh, de, del Benfica eh, uh -huh. es, eh, y el Sporting de Lisboa, una tarjeta blanca que saque el árbitro para reconocer públicamente al equipo que realiza un acto de fair play la tarjeta ah, okay, blanca. Qué bueno, qué bueno. Buena, buena, buen, bueno, a partir de hoy. Gracias, claro. Héctor, y tan buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana.
3: Gracias, Beto, un abrazo.
2: Igualmente, buenas tardes.